0: gesegneten Samstagabend, könnt euch gerne hinsetzen. Es freut mich, dass trotzdem, trotz dieser so bekannten Krankheit, einige Leute trotzdem hierher gekommen sind und dass wir gemeinsam Gottes Gegenwart suchen können. Ich möchte zu Beginn etwas sagen. Ja, der Coronavirus existiert. Wir sollen diese Tatsache auch nicht kleinreden, aber wir sollen auch nicht übertreiben. Wir diskutieren sehr viel über dieses Thema, aber ich wünsche mir, dass wir gerade in dieser Zeit unsere Zeit nutzen und Gott suchen. Dass wir Gott erleben und unsere Blicke auf ihn richten. Dass wir unser Leben in seine Hände darlegen, was auch geschieht. Gott hat einen Plan und Gott lässt alles zu, was er möchte. Ich wünsche mir, dass wir mehr Gott suchen und mehr über Gott reden als über das. Ich möchte heute Abend über ein ganz bestimmtes Thema reden, über ein Thema, was ziemlich oft in den letzten Monaten, auch schon in den letzten Jahren, in mein Herz gekommen ist. Und diese Predigt, sie wird sehr viel Real Talk in sich beinhalten. Ich möchte heute Abend über das größte Gefühl der Menschen auf dieser Welt reden. Und ich sage eins, das größte Gefühl der Menschen auf dieser Erde ist nicht die Liebe. Wenn die Liebe das größte Gefühl wäre, dann würde die Welt anders aussehen. Das kann ich sagen. Ja, als Christen sollten wir durch die Liebe erkannt werden. Sollte diese Liebe unseren Mitmenschen gezeigt werden. Die Menschen sollten die Liebe Gottes in uns sehen. Nein, es muss sogar sichtbar sein. Es muss da sein, diese Liebe Gottes. Anders kann ich nicht behaupten, dass wir Christen sind. Aber diese Welt da draußen, diese Menschen da draußen, sie erleben ein anderes Gefühl. Wie gesagt, das häufigste Thema, über das gepredigt auch wird, ist die Liebe. Und es ist auch sehr, wirklich sehr, sehr gut, dass wir über diese Liebe predigen. Aber, ja, ich habe ein Aber. Wenn wir nicht verstehen und wenn wir nicht erkennen, warum wir diese Liebe brauchen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann werden wir auch nicht verstehen, welchen Preis Jesus für uns bezahlt hat. Wir müssen verstehen, wir sind Sünder. Wir sind unrein. Wir müssen Buße tun und unsere Herzen reinigen vor Gott. Was ist der Grund, dass Menschen in die Gemeinde gehen? Was ist der Grund, dass du vielleicht heute Abend da bist? Warum glaubst du an Gott? Was ist der Grund, dass du Gott suchen möchtest? Ich möchte eins sagen, bevor es eine Lösung gibt, bevor du eine Lösung überhaupt annehmen kannst, musst du erst sehen und erst erkennen, dass du ein Problem hast. Es folgt erst ein Problem und erst dann folgt die Lösung. Und die Lösung, sie ist die Liebe Gottes, es ist das Blut Christi. Aber was ist der Grund? Viele Menschen sehen und verstehen den Grund nicht. Eine Lösung, ohne den Grund zu kennen, hat keinen Wert und es führt uns in die Irre. Ja, ich kann Jesus annehmen, aber es gibt so viele Menschen, die trotzdem in Sünde weiterleben. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Blutes Christi. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann lebt Jesus in uns. Wir sind eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Wir wollen Jesus auch so nachfolgen. Genauso auch eine große Gefahr für uns, die wir in der Gemeinde aufgewachsen sind. Wir kennen all die Geschichten, wir kennen alles. Aber was zieht uns wirklich zu Gott, nur weil wir aufgewachsen sind, weil wir alles kennen? Oder kennen wir den Grund, das Problem? Versuchen wir unsere Sünden kleiner zu reden, als es überhaupt wirklich ist? Wir müssen verstehen, wir sind Sünder. Jeder Mensch ist ein Sünder von Geburt aus an. Und wir müssen Buße tun, wir müssen uns reinigen, wir müssen uns heiligen vor Gott. Sicherlich habt ihr vielleicht schon mal den einen oder anderen Menschen mal gehört oder vielleicht habt ihr euch selber schon einmal darüber Gedanken gemacht. Wenn Gott existiert, wenn es wirklich Gott gibt, wenn Gott diese Liebe ist, von dem ihr ständig predigt, warum? 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 sterben so viele unschuldige Menschen. Warum gibt es Schmerz und Leid? Warum gibt es Krankheiten auf dieser Welt? Warum tun Menschen Böses? Warum gibt es Terror und Krieg? Warum geht es so vielen Menschen in Afrika so schlecht, wenn dieser Gott diese Menschen liebt? Warum? Die Menschen, sie vergessen eins, den Grund. Wir sind Sünder, wir sind unrein und wir sind schuldig und nicht Gott. Marius bringt immer wieder dieses Beispiel. Er hat seinen Kindern oder allgemein die Kinder nie beigebracht zu lügen. Aber trotzdem geschieht es, dass irgendein Kind irgendetwas anstellt und es versucht, sich rauszureden. Um seine Schwäche und seine Fehler zu verdecken. Oder nicht? Ich könnte noch wirklich einiges zu diesem Thema als Einleitung sagen, aber ich möchte weiterfahren mit der Predigt. Das größte Gefühl dass die Menschen auf dieser Welt erleben, ist und es bleibt auch Schmerz. Was ist Schmerz für dich? Mach dir vielleicht ein paar Gedanken. Ist es ein Fluch oder ist es ein Segen? Ja, es ist eine sehr schwere Frage. Was ist Schmerz für dich? Das Thema meiner Predigt für diejenigen, die mitschreiben, ist Schmerz. Der Fluch der Sünde. Der Segen der Rettung. Und ich möchte einen Bibelvers zu Beginn mit euch teilen. Und dieser Bibelvers steht in 2. Korinther, der Vers 7, äh, der Kapitel 7, der Vers 10. Und ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. Und dort lesen wir, Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Wenn wir an Schmerzen denken, und Schmerzen in der Bibel, dann kommt mir persönlich eine Person direkt in den Kopf, vielleicht euch auch, und zwar Hiob. Hiob hat wirklich sehr viel erlebt. Er hat wirklich alles verloren, was er hatte. Seine Familie, sein Besitz, wirklich alles. Aber eins ist ihm geblieben, nämlich sein Glaube. Und oftmals vergleichen wir uns mit diesem Mann, aber wir sind nicht mal im Ansatz, so wie Hiob. Wir haben nicht mal im Ansatz diesen Glauben, wie Hiob es hatte. Das kann ich sagen. Wir sind eher wie ein wie ein Jona, der von Gott einen Auftrag gekriegt hat und weggerannt ist. Oder wie ein Petrus der so viel geredet hat mit Jesus, ich folge dir nach, ich werde mit dir sterben, aber schlussendlich ihn verleumdet hatte. Oder wie ein Simson, der aufgewachsen ist im Volk Gottes. Wir lesen, er war gesegnet. Der Geist Gottes war über ihn. Er wusste alles, aber seine Augen waren woanders. Ich werde meine Predigt in zwei Teile aufteilen. Zum einen den Schmerz als Fluch und zum anderen den Schmerz als Segen. Ich möchte aber zu Beginn noch dieses Schmerz ein bisschen genauer betrachten. Was ist Schmerz? Schmerz wird in der Medizin beschrieben als ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis. Es ist ein Gefühl. Ein unangenehmes Gefühl. Es gefällt uns nicht, dieses Gefühl. Es tut weh in unserem Herzen. Wir können Schmerzen in drei verschiedenen Kategorien einteilen. Zum einen den physischen Schmerz. Wenn du krank bist oder einen Unfall hattest, wenn du eine OP hattest oder dir ein Bein gebrochen hast. Zum anderen haben wir den geistigen Schmerz. Davon lesen wir auch beispielsweise in den Sprüchen, wenn Leute über andere Leute schlecht reden oder wenn jemand gemobbt wird. Und das Dritte ist der seelische Schmerz, Trennungen oder ein Trauma. Aber das Besondere an Schmerz ist, dass Schmerz geheilt werden kann. Der physische Schmerz ist mit Abstand der einfachste Schmerz zum Heilen. Wunden können schnell geheilt werden. Der geistige Schmerz schon viel, viel schlimmer. Menschen vergessen nicht so leicht, was andere Menschen gesagt haben. Worte haben sehr, sehr große Macht auf dieser Welt. Mit Abstand der schlimmste Schmerz ist der seelische Schmerz. Wir Menschen, wir haben alle innerlich einen seelischen Schmerz. Etwas in unserem Leben fehlt. Wir alle haben ein Loch in unserem Herzen. Was ist der Sinn und der Zweck in unserem Leben? Der Grund unseres Seins? Wir versuchen, dieses Loch zu stillen. Und dieses Loch und diesen Schmerz zu unterdrücken. Und ist es nicht interessant, mit welchen Dingen? Es ist sehr oft Pornografie. Es ist sehr oft Drogen und es ist sehr oft Alkohol. Und die meisten von diesen Dingen sind in Wirklichkeit Schmerzmittel. Es sind Medikamente, die in der Medizin verwendet werden, um Menschen in Wirklichkeit zu helfen, um Schmerzen zu lindern. Sei es Morphium, sei es LSD, Kokain, Cannabis, auch Alkohol. Alkohol wird verwendet, um zu reinigen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und wir Menschen, wir versuchen diese Einsamkeit und diese Leere zu füllen. Aber mit was? Gott allein kann unser Herz wirklich füllen. Gott allein kann diese Sehnsucht in unserem Herzen stillen. Und Gott allein ist diese Lösung zu diesem Loch. Ich möchte beginnen mit dem ersten Punkt. Schmerz als Fluch. Das erste Mal, an dem wir dieses Wort Schmerz in der Bibel lesen, ist nach dem Sündenfall. Nachdem der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte. Und wir lesen, der Mensch, er konnte nun unterscheiden, was gut und was böse ist. Er hatte auf einmal Gefühle, die er davor nicht hatte. Er schämte sich vor Gott. Und wir lesen auch, der Mensch wurde ausgestoßen aus dem Garten Eden. Und der Mensch, er wusste, er wird eines Tages sterben. Und ich möchte lesen aus Genesis 3, die Verse 16 bis 19. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du gekommen. Du bist von Staub und zum Staub bist du wieder zurückkehren. Als Zeichen der Sünde und als Zeichen der Ungehorsamkeit gegenüber Gott muss der Mensch Schmerzen erleiden. Der Mann muss hier hart arbeiten, physischen Schmerz erleiden für sein tägliches Brot. Die Frau hier Schmerzen erleiden bei der Schwangerschaft. Es ist der Fluch der Sünde, das Zeichen, dass der Mensch ein Sünder ist. Und das ist auch der Grund, warum es Schmerz und warum es Leid auf dieser Welt gibt. Und die Bibel, sie gibt uns einige Beispiele über Schmerz. Und ich möchte kurz zwei Beispiele nennen. Mein erstes Beispiel ist Kain und Abel. Kain und Abel waren die zwei Kinder von Adam und Eva. Und wir kennen, denke ich, alle diese Geschichte von diesen zwei Brüdern. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 4, die Verse 3 bis 5. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sahen nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Wir sehen hier, beide diese Brüder bringen ein Opfer da vor Gott. Abel Schafe und kein Früchte. Aber wir lesen auch nur Abels Opfer, Opfer wird hier angenommen. Warum nimmt Gott hier nur Abels Opfer an? Ein Opfer ist immer eine Herzenssache. Wenn du es nicht vom Herzen tust, dann hat es vor Gott kein Wohlgefallen. Aber wie hat sich wohl kein gefühlt in dieser Situation? Er war verletzt. Es war schmerzhaft für ihn und dieser Schmerz, wir lesen hier, dieser Schmerz, es wandelte sich um in Wut. Er war wütend. Und wir wissen genau, was danach geschieht. Er bringt seinen Bruder um. Durch diesen Schmerz kommt die Sünde. Durch diesen Schmerz kommt der Tod. Aber ich möchte auch dieses Beispiel für uns anwenden. Vielleicht fühlst du dich gekränkt. Vielleicht hat irgendjemand etwas gesagt, was dir nicht gefallen hat. Bring es vor Gott dar. Klär diese Sache. Schmerz kann sehr schnell zu Wut werden, zu Hass. Und das führt uns schnell zur Sünde. Reinige dich. Geh zu dieser Person hin. Und bitte um Vergebung. Mein zweites Beispiel ist das Volk Israel. Gottes Volk war sehr oft in Gefangenschaft. Sei es mit den Römern, den Babyloniern. Ich möchte hier ein Beispiel lesen aus Ägypten. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 7 lesen wir. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Gottes Volk befindet sich in Ägypten und sie werden als Sklaven behandelt und als Sklaven unterdrückt. Und sie müssen diesen Schmerz erleiden, diese körperliche Arbeit. Sie werden ausgepeitscht. Sie müssen viel arbeiten und es geht ihnen schlecht. Aber Gott sieht hier ihr Geschrei. Er sieht, dass es seinem Volk schlecht geht. Und er verheißt in 2. Mose 6, Vers 6, Darum sage den Kindern Israels, Ich bin der Herr und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und ich will euch aus, und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und will euch erlösen durch, ein, durch einen ausgestreckten Arm. Und durch große Gerichte. Sie leiden in den Händen ihrer Feinde, aber Gott wird sie aus diesen Feinden erretten, von diesen Händen der Feinde. Auch wir sind in Gefangenschaft, auch wir sind Sklaven der Sünde, auch wir sind schuldig. Aber Gott hat uns befreit, Gott hat uns reingemacht. Wir waren verlorene Schafe, wir sind Sünder, wir sind vom Weg Gottes abgekommen. Genau das ist, was Sünde bedeutet. Verfehlen, vom Weg abkommen. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen an diesem heutigen Abend. Schmerz als ein Segen. Ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass Schmerz für uns als Christen sehr wohl ein Segen ist. Als Menschen wissen wir, wenn wir Schmerzen haben, wir haben ein Problem. Ein Mediziner weiß, wenn du an dieser Stelle einen Schmerz hast, dann brauchst du die Lösung. Und wir kennen die Lösung. Wir wissen, Gott ist derjenige, der alles bezahlt hat, der uns rein gemacht hat. Schmerzen und Leid, sie prüfen auch unseren Glauben. So lesen wir Jakobus 1, die Verse 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und durch sich bewährt bringt die Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn wir gemäß Jakobus schmerzliche Prüfungen erleiden, dürfen wir uns freuen. Denn wir wissen, dass Gott an unserer Seite steht und uns Ausdauer schenkt. Dass wir einen christusähnlichen Charakter haben können. Schmerzen sind auch die Gelegenheit, Gottes Gnade zu empfangen. Gottes Gnade zu sehen. So lesen wir in 2. Korinther 12, Vers 9. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Ich möchte auch hier zwei Beispiele aus der Bibel nehmen. Mein erstes Beispiel ist eine Person, die ich schon vorhin genannt habe. Und zwar Simson. Simson wurde in einer Zeit geboren, wo sich mal wieder das Volk Israel von Gott entfernt hatte. Wir lesen im Buch Richter, dass Simson ein sehr besonderer Mann war. Er war von Gott gesegnet. Der Geist Gottes ertrieb ihn an. Er durfte nur sein Haupt nicht scheren. Und Simson erkannte eigentlich alles. Er wusste, was das Gesetz sagt. Er wusste, welche Sitten er einhalten musste. Er kannte alles. Aber er rebellierte trotzdem gegen Gott. Er hatte sich viel lieber nach einer heidnischen Frau umgesehen. Nach etwas Irdischem. Und das brachte ihn auch schlussendlich zum Fall. Wir lesen, wenn wir dieses Kapitel lesen im Buch Richter, dass er schlussendlich auch gefangen genommen wurde, dass ihm die Augen ausgestochen wurden und dass er die Mühle drehen musste. Was für ein trauriges Schicksal. Der stärkste Mann, der je gelebt hat, in so einem Zustand. Aber durch diesen Schmerz, den er gehen musste, erinnerte sich Simson an etwas. Dieser Schmerz rettete auch schlussendlich sein Leben. Wir lesen in Richter, Kapitel 16, Vers 28. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch. Oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Durch diesen Schmerz erlebt Simson Gott neu. Er fleht neu zu Gott und er lebt auch Gott neu. Und Simson wird uns auch schlussendlich als Glaubensheld vorgestellt. Durch Schmerz hat er schlussendlich einen Segen gefunden. Durch Schmerz hat er schlussendlich Errettung gefunden durch Gott. Als zweites Beispiel möchte ich Saulus nehmen. Saulus wird uns zu Beginn der Apostelgeschichte als als einen Christenverfolger vorgestellt. Als einen strenggläubigen Juden, der das Wort Gottes sehr genau genommen hatte der sogar dabei war bei der Steinigung des Stephanus. Aber eines Tages ist etwas in seinem Leben geschehen. Als er in der Nähe von Damaskus war, erscheint ihm Jesus. Und Jesus sagt ihm, ich bin derjenige, den du verfolgst. Geh hin in die Stadt und man wird dir sagen, was du tun sollst. In Apostelgeschichte 9, Vers 8 lesen wir, da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Warum ist Saulus hier blind? Was will Gott mit diesem Bild uns sagen? Gott legt ihm hier eine Strafe auf er zeigt ihm sein altes leben ist nicht der weg gottes das gesetz kann ihn nicht frei machen es ist nicht das gesetz was ihn errettet sondern allein jesus er war blind aber durch jesus ist er wieder sehend durch jesus hat er rettung Wenn wir auch weiter Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir auch, Saulus musste sehr viel leiden, sehr viel Schmerz erfahren. Die Nachfolge, sie kostete ihm was. Die Menschen, sie verfolgten ihn. Wir haben vor zwei Wochen betrachtet, sie haben ihn sogar gesteinigt. Die Menschen, sie haben ihn gehasst. Aber all diese Dinge, all dieser Schmerz, Es stärkte nur seinen Glauben, es stärkte sein Vertrauen zu Gott. In Hebräer 12, die Verse 11 bis 13 lesen wir, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt. Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knien und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Was wir brauchen als Gemeinde, als Jugend, was wir brauchen in dieser Welt, ist eine Züchtigung Gottes. Dass wir sehen und verstehen, was es heißt, Kinder Gottes zu sein, was es heißt, Jesus nachzufolgen, was es heißt, mein Kreuz auf mich zu nehmen, um diesen Weg mit Jesus zu gehen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, die meisten Menschen, die wir in der Bibel betrachten, haben Schmerzen erlebt. Aber durch diesen Schmerz hat sich Gott manifestiert. Er hat sich in diesen Schmerz gezeigt. Und er hat auch so zum Schluss Errettung gebracht. Ich möchte langsam zum Schluss kommen. Ich möchte auch noch einmal kurz zusammenfassen. Wir können Schmerz sowohl als Fluch, aber auch als Segen sehen und annehmen. Ich lese nochmal den ersten Vers, den ich gelesen hatte. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, es bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Der Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt den Tod. Schmerzen können ein Zeichen der Sünde sein, indem wir unseren eigenen Weg nachgehen und Gott uns zeigen möchte, wir sind Sünder. Aber es kann auch ein Segen sein, indem unser Glaube gestärkt wird, indem wir umkehren von unserem Leben und Jesus nachfolgen, weil wir vertrauen dürfen, dass Jesus unser Retter ist. Eins dürfen wir wissen, Jesus hat uns freigemacht von allen Schmerzen, von allem Leid. Und davon dürfen wir auch Gebrauch machen. Wir dürfen Jesus annehmen als Retter, als unseren Heiland, als derjenige, der dieses Loch, diesen Schmerz in unseren Herzen stopft. In Jesaja 53 Vers 4 heißt es, Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. All die Lasten, all die Sünden, all der Schmerz und all das Leid hat Jesus am Kreuz für uns getragen. Und durch ihn, durch seine Liebe, durch diese Gnade und durch diese Güte, die wir erleben dürfen, finden wir Rettung. Amen.